0: Jak przebiega proces umierania? Jakie emocje najczęściej towarzyszą osobie umierającej? Jakie są oczekiwania chorych i ich najbliższych w ostatnich dniach życia? Jak na przestrzeni wielu lat zmieniało się podejście do śmierci, procesu umierania i żałoby w Polsce i na świecie? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Mariusz Wirga, dyrektor medyczny programu Psychosocial Oncology w Instytucie Onkologii im. Malcoma Toda w Long Beach w Kalifornii. Podcast ten powstał we współpracy z Kanal Plus Online z okazji premiery serialu Minuta Ciszy, pierwszego polskiego serialu pokazującego zaplecze branży funeralnej. Ja nazywam się Joanna Flisi i zapraszam do wysłuchania podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć Ciebie w podcaście Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i dzień dobry, witam Ciebie serdecznie i też wszystkich słuchaczy.
0: No i ja też witam wszystkich słuchaczy, szczególnie, że dzisiaj temat myślę sobie jest wymagający, więc gratuluję też odwagi wszystkim, którzy włączyli dzisiejszy odcinek, bo dziś będziemy rozmawiać o umieraniu.
1: Dziękuję bardzo. Właśnie to jest jeden z moich ulubionych tematów. Tak się składa. Dlaczego jest to jeden z moich ulubionych tematów? Ponieważ od mojego mentora, doktora Karla Simontona, onkologa, radioterapeuty, który potem stał się psychoterapeutą, nauczyłem się, że to, co pomaga nam żyć, pomaga nam umierać. To, co pomaga nam umierać, pomaga nam żyć. I potem odkryłem stwierdzenie Epikteta. On powiedział, że... Sztuka umierania i sztuka życia to jest jedno i to samo. Także jest to stara nauka i na pewno te, że te umiejętności nam się przydają.
0: No poczekaj, jakie to są umiejętności, bo od razu przychodzę, wiesz, szukam w głowie i zastanawiam się, co z życia pomoże mi umrzeć, a co ze śmierci może się przyczynić do mojego lepszego życia.
1: To co, co, cofnijmy się. Jeżeli bym chciał umrzeć jakąś tam śmiercią, to ważne, żebym tak żył. Czyli jeżeli ja chcę umrzeć ze spokojem umysłu, ważne, żebym kultywował w swoim życiu spokój i umysłu. Jeżeli chcę umrzeć otoczony ludźmi, którzy mnie kochają, ważne jest, żebym żył otoczony ludźmi, którzy mnie kochają. Jeżeli chcę umrzeć wolno od cierpienia, dobrze by było, żebym uczył się żyć bez cierpienia. Oczywiście możemy na to spojrzeć bardziej filozoficznie czy duchowo, mistycznie nawet, ale też to są sprawy praktyczne. Bo jeżeli ja kultywuję spokój umysłu w trudnych chwilach swojego życia. To jest umiejętność, której się można nauczyć dzięki terapii poznawczo-behawioralnej. To możemy zachować ten spokój umysłu też w chwili naszej śmierci. To jest to, ale równocześnie my uczymy naszych pacjentów nieprzywiązywania się do wyniku, czyli że jesteśmy gotowi umrzeć nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy na to zupełnie przygotowani, czyli nie przywiązujemy się do pewnego obrazu, jak moje życie będzie wyglądało, tylko otwieramy się na nasze życie takie, jakie się dzieje, ponieważ jak chcemy rozśmieszyć Pana Boga, to powiedzmy Mu o naszych planach. Czyli ja planuję w jakikolwiek sposób umrzeć, to może być to różnie. I tutaj jest istotna taka kwestia. Sposób mojego życia będzie w dużej mierze determinował sposób mojego umierania, ale nie oczywiście kontrolował tego.
0: Mhm, ale to daje trochę taką nadzieję, bo, bo wiesz, jak większość ludzi, ja boję się śmierci. Kiedy mówisz o tym, że mam chociaż odrobinę wpływu na to, jaka ta śmierć może mnie spotkać, albo jak będę umierać, jak, jak będę doświadczać procesu umierania, bo to jest proces, no to daje jakąś nadzieję. Pozwala jakoś oswoić ten lęk przed śmiercią, bo śmierć nam się okaże z czymś nieprzewidywalnym, no ostatecznym i bolesnym.
1: O, i to, jest, to są częste takie zabawony na temat śmierci. Znaczy, zdecydowanie, strach przed śmiercią jest zdrowym strachem, prawda? Bo dzięki temu żyjemy, bo jesteśmy tutaj w tej planecie po to, żeby żyć. Ale śmierć jest częścią, Życia. Także jak otwieramy się na życie, tak otwieramy się na śmierć. W 1450 roku William Caxton opublikował pierwszą księgę po angielsku, wydrukowaną. I to nie była Biblia, jakby wszyscy się spodziewali, ale to była książka o tytule The Book of the Craft of Dying, czyli księga umiejętności, czy rzemiosła umierania. I ona była bestsellerem przez kilkaset lat. I się bardzo dobrze sprzedawała. Dlaczego? Bo w tamtych czasach śmierć była widoczna. Ludzie umierali, dzieci umierały rodzicom, rodzice umierały dzieciom. To, co teraz jest schowane w szpitalach i tak dalej, działo się w naszych domach. I dlatego ta była konieczność tego, żebyśmy wiedzieli, co w tej sytuacji robić. I ta książka jest świetna, bo jest ilustrowana różnymi komiksami. Także bardzo to lubię, jak w się jest dużo rysunków. I właśnie różne etapy, co osoba umierająca ma robić, ale też są instrukcje dla osób wokół tej osoby, jak mają być, jak się mają zachowywać. Oczywiście Kaxton był wielkim oszustem, zresztą wydał bardzo dużo śmiesznych rzeczy. Część z nich nas wymyślał sam, jak o niektórych filozofach z głowy pisał i cytaty jego sam wstawiał, jak w dzisiejszym internecie, ale ta książka okazała się być plagiatem tym książki, która na kontynentalnej Europie od dawna krążyła pod tytułem Ars Morendi, czyli Sztuka umierania, także te księgi były bardzo popularne w tamtych czasach, były nam potrzebne, a z czasem jak urbanizacja się zwiększyła, powstały szpitale, rozdrobienie też społeczne, te ludzie zaczęli ubierać z dala od domów, z dala od bliskich, otoczeni profesjonalistami, Poza tym te śmierci zostały przesunięte w czasie, bo więcej tych śmierci się odbywa jednak u starszych osób. Już nie mamy tyle osób umierających na choroby zakaźne, które dziesiątkowały dzieci i młodych ludzi. Także, także to się też zmieniło, także wiele się zmieniło. I ponieważ w dużej mierze o, sanitacja, czyli kanalizacja miast też zmniejszyła ilość śmierci z powodu chorób zakaźnych, a do tego rozwój medycyny i antybiotyków. I dlatego ludzie, którzy kiedyś umierali, przestali umierać. Czyli w pewnym momencie ta śmierć stała się jak gdyby naszym wrogiem, bo, bo zaczęli, potrafiliśmy ją odsuwać. Tak? I śmierć zaczynała być odczuwana jako porażka, ale kiedyś tak nie było. To jest relatywnie nowe. Pamiętaj. No właśnie,
0: kiedyś czytałam taką książkę, jak próbowałam oswoić swój własny lęk przed śmiercią, ale też pomyśleć o tym, jak mogę z pacjentami pracować nad lękiem przed śmiercią. Czytałam książkę Irwina Jaloma, patrząc w słońce, w której on zbiera swój życiowy dorobek w pracy nad śmiercią i on dokładnie w tej książce dowodzi tego, że jeżeli nie mamy kontaktu ze swoją śmiertelnością, to nie mamy kontaktu z dobrym życiem. Nie mamy kontaktu z życiem, bo to właśnie świadomość śmierci motywuje nas do dobrego życia. Więc to by trochę, wiesz, łącząc to z tym, o czym mówisz, to trochę pokazuje, dlaczego część z nas nie dostrzega sensu, a dopiero zaczyna dostrzegać sens w sytuacji ostatecznej choroby na przykład.
1: Tak jest. To jest... Dlatego się mówiło o Memento Mori ponad dwa tysiące lat temu. pamiętaj o śmierci. To jest, to jest istotne, żebyśmy że śmierć i nasza śmiertelność to daje pewnej ostrości naszej wizji, naszego życia. Tak? tak jak światło potrzebuje cienia, prawda? Jak widzimy coś oświetlone jest w pełni, jeżeli patrzymy równo ze światłem, to wszystko wydaje się płaskie. Natomiast jak słońce wschodzi czy zachodzi, te cienie są dłuższe i można widzieć kontrasty i fakturę krajobrazu przed nami. Podobnie Dzięki śmierci możemy bardziej kontrastowo i wyraźnie widzieć życie.
0: To w takim razie może przejdźmy do pierwszego pytania, które sobie zaplanowaliśmy, bo jesteśmy w innym miejscu. Jak przebiega sam proces umierania? No bo kiedy on się w takim razie zaczyna? Bo zaczynam wnioskować, ale nie jestem ekspertem od śmierci, że proces umierania zaczyna się wraz z uświadomieniem sobie, że ta śmierć w ogóle istnieje. Ale mogę się zupełnie mylić. Czym jest ten proces umierania?
1: <śmiech> Widzisz, a ja chciałem Ci powiedzieć, że proces umierania zaczyna się od chwili poczęcia. <śmiech> Bo, bo umieranie jest częścią życia, ale w sumie to ty mówisz, masz rację. Mniej więcej w wieku 6 do 8 lat, 6 lat dzieci zaczynają być świadome umierania, a swojej śmiertelności mniej więcej około 10 lat. Tak, tak ja się wydaje, o ile pamiętam dobrze. Masz rację, że to mogą być wczesne sposoby, nasze, nasze, nasze umieranie się zaczyna, ale też nasze umieranie się zaczyna, jak obserwujemy, jak nasi rodzice Radzą sobie ze śmierciami ich otaczających, tak? Jeżeli mamy zwierzęta domowe, co się dzieje, gdy nam zwierzę domowe umrze, tak? Co rodzina wtedy robi? Znam przypadek, że jak chłopiec pojechał na wakacje, a chomik w międzyczasie zmarł, to rodzice kupili takiego samego chomika. I jak dziecko wróciło, to podejrzewało, że to nie jest ten sam chomik, bo, ktoś, bo jednak potrafił powiedzieć, że trochę twarz my wygląda inaczej. Ale potem okazało się, że chomik ma, jest w ciąży. A to był chłopiec, który umarł. Także, także podkładamy różne rzeczy, żeby, żeby inaczej, żeby dziecko chronić przed śmiercią. A w ten sposób odbieramy temu dziecku możliwość uczenia się, jak sobie z tą śmiercią radzić.
0: A jaki jest w takim razie sam proces odchodzenia? Bo Jak ta śmierć wygląda w praktyce?
1: Najpierw e, może dochodzić do pewnego wycofania. Taka osoba może mieć mniejsze zainteresowanie tym, by być z innymi, czy blisko innych. Czyli może nie być zainteresowana, żeby wiele osób wokół nich było. Ale to też jest sprawa indywidualna. Niektórzy lubią być w centrum uwagi czasami. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że nawet jeżeli niektóre zmysły, czy wzrok, czy dotyk, czy zapach może się zmieniać, zmysł słuchu z reguły pozostaje aż do końca. Także to, co mówimy do Takiej osoby umierającej, to jest istotne, żebyśmy byli świadomi tego, że nawet jeżeli ta osoba nie pokazuje żadnej reakcji na to, co mówimy, wcale nie znaczy, że ta osoba nas nie słyszy. I teraz co się dzieje? Dzieje się też to, że oczywiście jest mniejsza aktywność ruchowa. Chociaż niektórzy, którzy mają problem z własną śmiertelnością, to znaczy, mogą być pobudzeni. Ale do tego przejdziemy może za chwilę. Ale jedna rzecz jest nasz spadek potrzeb fizjologicznych. To znaczy, że zanika potrzeba jedzenia i picia. I to jest bardzo istotne, że to jest naturalny proces. Nasze ciało umie umierać. Ludzie umierali od blisko 300 tysięcy lat i dotychczas wszystkim się udało. Także nasze ciało wie jak umierać i po prostu zaufać ciału.
0: No to trudno ufać ciału, jak wiesz, myślę sobie, że wszędzie chcemy ze śmiercią walczyć. I myślę sobie o tych wszystkich rodzinach, które dożywiają swoich bliskich jakimiś suplementami, różnymi takimi tymi jogurcikami, odżywkami, na siłę karmią. Bo też kiedy możesz zdecydować o tym, towarzysząc takiej osobie, że okej, okay, to ciało wie, jak umierać, to nie ratuje. Wiesz, myślę sobie o takich moralnych dylematach albo po prostu emocjonalnych dylematach osób towarzyszących.
1: To są istotne dylematy moralne i ważne jest, żebyśmy rozmawiali na ten temat. I to, to, co dzisiaj nagrywamy, jest taką rozmową, żeby zachęcić ludzi do rozmawiania na ten temat. Także my nie rozwiążemy naszą rozmową ludzkich dylematów, ale przez to, że może zaczną rozmawiać na ten temat, będą świadomi tych dylematów i będą mogli zgodnie z własnym przemieniem do tego podejść. Ale równocześnie Oparty na faktach, bo dokarmianie osoby, której już przewód pokarmowy się zamyka, jest tylko przyczynkiem do większego cierpienia. Chociażby dać mu kroplówkę, żeby go nawodnić, bo trzeba go nawodnić. To niestety będzie prowadziło do opuchlizny w tym okresie przed śmiercią. Tak? Dlatego mówię, że to jest umiejętność pewna, żebyśmy... Umiejętności są oparte na pewnej wiedzy, a umiejętność to jest stosowanie tej wiedzy w praktyce. I teraz jeżeli ja wiem... I zaufam, aha, czyli ludzie w ten sposób umierają, ważne jest, żebym na siłę nie dokarmiał tej osoby, na siłę nie dowadniał, bo wtedy może dojść do i niepotrzebnych dodatkowych komplikacji i pogorszenia jakości umierania, bo umieranie może być dobre.
0: To jest strasznie ważne, nie? że w ogóle wymieniasz to słowo, jakim jest jakość umierania. Myślę sobie, że niewiele jest takich przestrzeni, gdzie ludzie podejmują dyskusję na temat tego, że umieranie może mieć jakąś jakość. To znaczy większość z nas chciałaby umrzeć we śnie i we własnym łóżku, czyli dobrze i niezauważenie, ale tych rozmów publicznych, takiego dyskursu publicznego na temat jakości umierania nie ma. Właśnie wydaje nam się, że mamy tylko wybór między cierpieć albo nie cierpieć.
1: Spotkałem się z osobami, które do śmierci autentycznie, świadomie się przygotowywały. I miałem to szczęście, że dosyć wcześnie w mojej pracy byłem świadkiem pięknych śmierci. Oczywiście byłem też świadkiem wielu śmierci, które były bolesne, ale widziałem, że rodzina i osoba umierająca mieli duży wpływ na jakość tej śmierci. I oczywiście też mówimy o, o dobrej opiece paliatywnej i, i właściwym zastosowaniu opieki paliatywnej, Notabene wczesne zastosowanie opieki paliatywnej przedłuża życie, okazuje się. Czyli jeżeli opieka paliatywna to jest właśnie palium, czyli płaszcz, czyli otoczenie pacjenta taką opieką, ochroną i zwracanie uwagi właśnie na te różne objawy, jakie osoba może mieć i ich łagodzenie. Czy to może być ból, szczególnie, czy to może być niepokój. Ale pamiętajmy, że wiele osób umiera zdrowo. Tak? I my nie musimy być na nic chorzy, żeby umrzeć. Takie zdrowa śmierć, Rzadko się zdarza przed 85. rokiem życia, ale też się zdarza. Także, także nie musimy być chorzy, nie musimy być w bólu, żeby umrzeć. Ale jeżeli ten ból jest, jeżeli jest jakieś cierpienie, to ważne, żebyśmy umieli do niego się odnieść. Interwencjami psychologicznymi czy farmakologicznymi. Czy też to mogą być zabiegi pielęgnacyjne czy rehabilitacyjne czasami. Także zrozumienie tych procesów fizjologicznych. I teraz jak ta osoba zaczyna odchodzić, pamiętajmy, że ona może być, słyszecie. Co się może zdarzyć? Może się zdarzyć, że ta osoba może nagle mieć sny, a nawet widzieć i zwracać się na głos do osób już nieżyjących. I to jest często, to się dzieje naprawdę w takich ostatnich fazach przed śmiercią. Ta osoba może przygotowywać się do podróży. Jakbyś wybywała jakąś podróż. może się żegnać z bliskimi. Może dochodzić do różnych takich pakowania bagaży, odejściu do domu, mówienie, ach, wracam do domu na przykład. Nie? I teraz często osoby bliskie, to jest istotne, jak się zachowują, żeby takiej osobie, nie, osobie umierającej nie wyperswadowywać tego, że są w błędzie. Nie, nie, jesteś tutaj. O to chodzi, żeby, ach, raczej zachęcić to, co widzisz. Raczej podążać z nimi w tych ich wizjach. Bez osądu. To jest, to jest bardzo taka dla mnie te, świadkiem właśnie tych doświadczeń było niezwykle wzbogacające. Aktualnie teraz nawet mnie doprowadzi do pewnego wzruszenia, bo te, te przeżycia były tak głębokie. Także nie kwestionujemy realności tych doświadczeń. Oczywiście też czasami może dojść do majaczenia i do urojeń, a one często już nie są tak logicznie przedstawiane, jak te doświadczenia duchowe. Często ten język i one często są związane z dezorientacją, czasami mogą, może dochodzić do oskarżania bliskich o coś, podejrzliwości i takich rzeczy, to to jest to jest delirium, to jest encefalopatia, która może się zdarzyć i tutaj farmakologiczne interwencje, nawet małe dawki, bardzo małe dawki leków antypsychotycznych, naprawdę mikroskopijne, praktycznie, mogą dramatycznie to poprawić.
0: Czyli tam są te różne potrzeby, bo wiesz, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na taką jedną scenę z serialu Minuta Ciszy. Bo w serialu właśnie pojawia się postać starszej kobiety, która jest świadoma zbliżającej się śmierci i która potrzebuje pogodzić się z córką. No i to jest taka jedna z tych potrzeb chyba, związana tutaj akurat z załatwieniem sprawy, która towarzyszy osobom umierającym. One mają potrzebę, chyba poza tym, żeby wybrać się w podróż, dokończyć jakieś historie dla siebie istotne. Te historie tu, na ziemi.
1: Oj, to jest bardzo istotne do komfortu. I e, też jest istotne, żeby taka osoba czuła się Raz, że, że jej wybaczono, że jest coś jej do wybaczenia, ale też, jeżeli ona miała szansę wybaczenia innym, jeżeli to jest dla niej ważne, ale też często ważne jest, żeby miała szansę pożegnania się. Jak wspominałem, te osoby, które umierają zdrowo, czasami przewidują, jak gdyby. I możemy często, a posteriori, po tym, możemy się sobie uświadomić, że faktycznie ona się z nami żegnała przez ostatnich kilka tygodni czy miesięcy w jakiś tam sposób. Właśnie domykała te pewne rzeczy z nami. Ja zachęcam ludzi, żeby domykać sprawy na bieżąco, swoje finansowe rzeczy uporządkować. Moje dzieci wiedzą już od dawna, ja nie chcę umierać, szczególnie czego nie chcę podczas śmierci, podczas mojego umierania. Bo to jest istotne, bo żeby nie tylko komunikować to, czego chcemy, ale szczególnie tego, czego nie chcemy podczas umierania. Bo wiemy, że by nam to przeszkadzało. Na przykład, że nie chcemy jakiejś muzyki. Bo niektórzy Czasami myślą, że taka muzyka. Niektórzy mogą to być takie proste rzeczy, że jak będę umierał, nie będę miał siły poprawić sobie kodry. Proszę, nie przykrywajcie mi stóp. Wolę mieć stopy na wierzchu. Mogą być to takie detale, ale to już mogą być głębsze. Kogo chce wokół siebie.
0: Albo nikogo nie chce. I tutaj zadaniem jest rodziny uszanować tę potrzebę, choć rodzina też ma swoje potrzeby związane z umieraniem kogoś bliskiego. Bo tu się jakby robi taka synergia różnych potrzeb i tej osoby umierającej, ale też wszystkich bliskich, którzy, których jakaś część umiera z tą osobą. Tak sobie myślę.
1: Tak, ta osoba odchodzi od nas też w pewien sposób. Nie? I to nas też dotyczy. Także to jak się zachowuje otoczenie jest istotne. Pamiętajmy, że ta osoba umierająca ma szansę umrzeć raz. Oczywiście przy resuscytacji takich rzeczy może nam się zdarzyć dwa lub trzy razy, ale, ale większość z nas umiera raz. Także uszanujmy to, że tu już powtórek nie będzie. I że, żeby się skupić na tym, też o co nam w tej śmierci chodzi. To możemy za chwilę o tym też powiedzieć. Ale chciałem dokończyć ten fizjologiczny proces umierania. Bo to jest też istotne, bo niektóre rzeczy, które się potem dzieją, mogą zaniepokoić osoby wokół, tak? i na przykład prowadzić właśnie do jakichś takich nerwowych posunięć. Co się może zdarzyć, to może się zmienić oddech. I jeżeli nie ma wyraźnych objawów duszności, z których wiąże się z niepokojem, to Trzeba pozostawić taką osobę samą sobie. Oczywiście ja nie mówię teraz o osobach, które umierają z powodu duszności, tak? to, jest, to jest wtedy naprawdę takim cudownym lekiem jest morfina, która to subiektywne odczucie duszności odbiera. Dlatego tak istotna jest opieka paliatywna, żeby ta osoba nie, nie odczuwała tego strachu związanego z dusznością. Ale jeżeli śmierć przebiega nie z powodu duszności, tylko z innych powodów, czy? po prostu nadchodzi, to ten cykl oddechu może się zmienić. Mogą być oddechy płytkie na przemian z głębszymi. Może dochodzić do rzężenia, czy nawet takiego odgłosu jak bulgotanie podczas oddechu, ponieważ w płucach się może odkładać płyn. To może powodować niepokój u bliskich, ale nie jest to konieczne. Jeżeli to jest istotne, to lekarze opieki paliatywnej mogą dać atropinę, która zmniejsza ilość tych wydzielin, gdyby to była jakaś istotna rzecz. A oddech może się spowolnić do tego stopnia, że nawet zatrzymać na minutę i potem ponownie powróci. Także nie trzeba się tutaj tego obawiać. Dobry lekarz opieki paliatywnej może nam to dobrze wytłumaczyć. My zachęcamy, jeżeli osoba umierająca jest świadoma swojego umierania, my zachęcamy, żeby ta osoba skupiła się na swoim oddechu właśnie. Że z każdym wydechem wydycha to życie że ta energia uchodzi z niej od stóp, przez nogi coraz wyżej i ku górze. Tak opisują to osoby, no, to jest tak opisywane w mistycznych pismach chrześcijańskich, w tybetańskich księgidze umarłych, ale też y, osoby, które przeszły śmierć kliniczną, tak to opisują, że tak to często przechodziło. I teraz istotne jest, żeby osoby wokół też miały taką możliwość, żeby osoby wokół też przyjęły taki spokój, przez spokojne wydychanie ten oddech jest istotny i naprawdę nie musimy mówić do tej osoby przez cały czas, że może być cisza. Nasza obecność jest największym darem, jaki możemy dać osobie, jakiejkolwiek osobie. Nasza uważność jest największym darem, nie słowa, które wypowiadamy. tylko to, że jesteśmy. I pozwalamy jej być, jesteśmy w taki sposób nieosądzający.
0: No toż pytanie, co zrobić z emocjami, bo one się mogą pojawić. Tak sobie wyobrażam, nie towarzyszyłam nigdy nikomu umierającymu, ale tak sobie wyobrażam, że jak ty mówisz zachowaj spokój, to ja sobie myślę oksymoron. Spokój w umieraniu.
1: No, jak wspomniałem, umieranie jest umiejętnością, której nabieramy poprzez życie. Poprzez życie, mm -hmm. jeżeli ćwiczymy spokój w życiu też Bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy mogli zachować spokój podczas umierania.
0: To jak się pożegnać z osobą umierającą w takim razie? Chyba, że są jeszcze jakieś objawy, o których chciałbyś opowiedzieć. Ja uciekam od tych objawów, widzisz, uciekam. Ty tu czarujesz ładnie, ale...
1: Nie będę tutaj fizjologizował tej naszej rozmowy zbytnio. Ale naprawdę zaufać naszemu ciału, mm -hmm. że ono wie. I teraz... Jak przygotować się na śmierć osoby bliskiej poprzez przygotowanie się na własną śmierć? W, naszej, w terapii semiotonowej wszyscy terapeuci, których szkolimy, którzy przechodzą przez szkolenie pierwszy raz, nasze szkolenia są zawsze o obecności pacjentów i ich rodzin. Także szkolący się widzą, co się dzieje i są świadkami tego, ale ci, którzy przychodzą pierwszy raz, przechodzą przez te wszystkie same ćwiczenia, które przechodzą pacjenci. I też mamy całą sesję na temat śmierci i umierania, o której mówimy, o grupach przekonań, które istnieją wokół śmierci i umierania, jak do nich się odnieść, a równocześnie też robimy ćwiczenie umierania w naszej wyobraźni, gdzie wyobrażamy sobie naszą własną śmierć.
0: Oj, Strasznie ci jakoś dziękuję za to, z jakim Ty spokojem to mówisz i w jaki sposób opowiadasz. Przepraszam, że tak się wciłam, ale jestem po prostu pod wrażeniem, bo śmierć zawsze wydawała mi się czymś gwałtownym, czymś niezgodnym z życiem, tak jakby się wdzierała pomiędzy nas żywych i po prostu zsiała pustoszenie, a nie ma tu na nią miejsca. I odczarowujesz mi w tej chwili te wyobrażenia.
1: Tak jest i właśnie to odczarowanie też to, 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 to ćwiczenie, to czy ta medytacja, jak to powiem, nazwiemy, pozwala ludziom też skonfrontować się z własnymi przekonaniami i, i wtedy mamy też czas na to, żeby żeby tym osobom przeżywającym własny śmierć też pomóc, przepracować to, co podczas tego ćwiczenia wychodzi. Ale najczęściej większość osób, które przychodzi przez to ćwiczenie się jego na początku. Gdy, gdy omawiamy na początku zajęć, że co w planie jest i że na tamtej sesji będzie śmierć umieranie, ludzie mówią, "Ach, na to nie przychodzę, a jedna pacjentka mówi, nie, nie umieraj, zanim nie umrzesz, bo czasami się tak, tak się boimy śmierci, że nie możemy żyć. A potem się okazuje, że to ćwiczenie było jednym z najbardziej budujących. Często tak jest, to też wiesz doskonale w terapii, że jeżeli pacjent przejdzie przez jakiś trudny proces i przejdzie go na drugą stronę, to jest pewien taki rodzaj haju, takiego, właśnie takiego oczyszczenia może dać właśnie ta, to ćwiczenie.
0: Ja ci zdradzę tajemnicę, że ja raz umarłam, umarłam na oddychaniu holotropowym i najbardziej na świecie bałam się śmierci i wiedziałam, że niektórzy w trakcie oddychania holotropowego przechodzą własną śmierć. Mają takie poczucie wyjścia poza ciało. i Myślałam sobie, wszystko tylko nie to na tym oddychaniu holotropowym i oczywiście w pierwszej sesji oddychania holotropowego doświadczyłam właśnie tego i, i to był chyba pierwszy moment w moim życiu, w którym poczułam, że śmierć jest czymś, może być czymś przyjemnym.
1: Tak jest. Tak jest. Do, do tych z Państwa, którzy chcieliby więcej się dowiedzieć na temat całego procesu, jak się przygotowywać, w mojej książeczce Zwyciężyć chorobę. Możecie Państwo znaleźć tam jest rozdział na ten temat i to ćwiczenie w ówczesnej formie, bo to nie jest obecna forma, jest tam też opisane, także możecie Państwo sobie to, że tak powiem, zaaplikować. Jedna rzecz istotna. Pamiętam, że jak pierwszy raz omawiałem to był, to był lata, koniec lat 80. Kiedyś na jakimś spotkaniu psychologów i psychoterapeutów. pamiętaj, że ja wtedy byłem skromnym rezydentem z patologii Ja zacząłem pracować z psychoterapeutycznie psychoterapeutycznie jako rezydent z patologii Także wśród tych psychologów bardzo czułem się no nie na miejscu, że jestem niewykwalifikowany nie i tak dalej. No ale zapytano mnie, jak właśnie pracuję z tymi chorymi i właśnie powiedziałem o tej śmierci, o tej sesji ubierania umierania i zarzucono mi, że to się może stać samospełniającym proroctwem. Ja mówię, przepraszam was bardzo, ale muszę was rozczarować, bo wy wszyscy tutaj umrzecie. Czy ty kliczeń nie wykonacie, czy nie.
0: Ale to jest dobra wiesz, jakby dobra anegdota też o tym, że nawet ludzie wykwalifikowani, psycholodzy, boją się, że te mechanizmy obronne pracują. Byle tego nie dotknąć, bo może się zaraże tą śmiertelnością. Tak, tak.
1: Ale to jest naturalne. Także ważne jest, że, że jeżeli my jesteśmy... Prowadząc do tego oryginalnego pytania, jak się przygotowywać na świeżych osobach bliskich, to jest przygotowanie własnej śmierci. I tak samo jako, jest, jako terapeuci dobrze by było, żebyśmy przećwiczyli własną śmierć. Zapraszam na nasze sesje. I to wtedy powoduje, że nie będziemy przynosili aż takiego bagażu. Zawsze jakiś tam bagaż przyniesiemy ze sobą. I teraz, istotne, co, jeżeli wiemy, że, jest, że będziemy z osobą umierającą. Przede wszystkim brak pośpiechu, naprawdę zapewnić sobie to, że mamy czas. I teraz zastanowić się, o co mi w tym procesie chodzi, zanim ja przyjdę do tej osoby. Czego ja chcę od tego doświadczenia? Tak? I czy chcę się pożegnać, czy chcę wybaczenia, czy chcę. Czy może chcę się upewnić, że jestem w testamencie <grym> uwzględniony? <grym> czy chcę wyrazić to, jak bardzo kocham tę osobę? Zademonstrować innym, jak bardzo kocham tę osobę. I teraz ważne jest, żebym podszedł do tego sam, bez osądu. Tutaj naprawdę uświadomić sobie wszystkie te rzeczy. Czy jeżeli jestem dzieckiem, żeby mi się okazało, że podczas tego momentu udowodnił się, że byłem zawsze najlepszym synkiem. Tak? E, naprawdę przyznać się do tego, jeżeli to jest. No tylko wtedy możemy to okiełznać, jeżeli sobie przy nim uświadomimy. I wszystkie emocje są wyrazem jakiejś naszych wartości. Jeżeli na przykład boję się, że się rozkleję, na przykład, że będę płakał, tak się tego nie bać. Tylko żeby zrozumieć, czy ja tym moim płaczem e, będę wspierał ten proces. I tutaj podstawowym elementem, żeby cokolwiek ja przynoszę, podstawowym elementem jest to, żebym sobie przypominał, że to jest o tej osobie umierającej i co ja przynoszę, to jest to, żeby ta Pozwolenie na śmierć, wyrazić to, czyli, czyli obojętnie, przede wszystkim uświadomić sobie to, z czym ja się zgłaszam tutaj, a druga rzecz, czym ja przy, co ja przynoszę do tego do momentu, a następnym krokiem jest to, ale przede wszystkim moim zadaniem jest zapewnić tę osobę umierającą, że z mojej perspektywy jest wolna i może umierać. Ja będę czuwał żal. I z tej, z tej perspektywy łzy są bardzo y, na miejscu. Czyli mamo, będzie mi się brak, ale rozumiem, że jest to naturalny proces. E, będzie ze mną zawsze, nigdy cię nie zapomnę.
0: A kiedy to jest śmierć dziecka? Kiedy to nie jest naturalny proces? Brata, dziecka, partnera. Bo wiesz, jak coś się dzieje w zgodzie z naturą, to jeszcze mamy na to zgodę. Ale są rzeczy, które no, wydaje nam się, że nie są w zgodzie z naturą.
1: No tak i to jest właśnie to, co myślimy o naturze. W naturze nic się nie dzieje, co nie jest naturalne. <śmiech> Przepraszam. E, śmierć dziecka jest niezwykle bolesna. I mm. śmierć rodzeństwa. Inną jeszcze śmiercią, taką bardzo bolesną jest śmierć, na przykład przy niedokończonym samobójstwie. Kiedy e, to samobójstwo nie do końca się udało, doprowadza do śmierci, ale niestety przeburzonej śmierci. Tutaj to jest wiele rzeczy do rozpakowania w takiej sytuacji, ale zawsze podstawowym elementem jest moje założenie, że ja nie chcę, żebyś umierał w takich nagłych sytuacjach, ale jeżeli to jest czas, to jestem z Tobą i, i jest to o Tobie, nie
0: Czyli przeszkadzają nam takie założenia, że istnieje coś takiego jak naturalny porządek świata, że to dzieci chowają rodziców. Przeszkadza nam to w przyjmowaniu śmierci innych osób. już w psychologii o tym mówimy, że to co burzy ten naturalny porządek będzie, będzie, będzie generowało traumę, nie?
1: Trauma niestety jest częścią natury. Mhm. Nasi przodkowie powiedzmy 20 tysięcy, no, 10 tysięcy lat temu jak rolnictwo się zaczęło, tak? to nie wiadomo, czy tam płody rolne wystarczą do, do końca zimy, tak? które zgromadziliśmy, czy na przykład jakieś zwierzęta się tam nie, do tego nie dostaną, czy, yy, czy się nie zepsuje, bo po prostu niedobrze nie to przechowywaliśmy, czy coś. Także śmierć niestety była i, i, i trauma, i stres, to jest część na niestety natury. Teraz to mi się podoba, że współcześnie pracując z traumą, Dużo więcej jest zrozumienia, że niestety my wszyscy jesteśmy w jakiś tam sposób poharatani. I to, że możemy do tego się odnieść, wspólnie rozumieć siebie nawzajem, bez osądu, to jest, to jest piękne. Ale pamiętajmy, że coś się w naturze dzieje, to to jest naturalne. Może to być częstsze lub rzadsze. Myślę, że sztucznym jest wymaganie od tego, żeby... Zawsze działo się tak, jak ja bym chciał. Że
0: możemy nad tym porządkiem zapanować. Nie?
1: My niczego nie kontrolujemy w tym życiu. No
0: właśnie. Słuchaj, żeby nie dobijać do takiego portu w tym dzisiejszym odcinku, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, co po śmierci. W serialu widzimy również bliskich, którzy w cierpieniu właśnie po stracie bliskiej osoby, no muszą poradzić sobie z takimi rzeczami, jak organizacja pogrzebu, jakieś kwestie spadkowe, testamenty, składanie jakichś dokumentów w różnym miejscu. I Właśnie też teraz jestem na bieżąco w towarzyszeniu osobie, która utraciła kogoś bliskiego i wiem, że to jest Dramatycznie obciążające doświadczenie w pierwszym tygodniu po, utra po utracie męża musieć załatwić te wszystkie sprawy formalne. To jest obciążające.
1: To jest niezwykle obciążające i trudno to wszystko opanować. Faktycznie. I na, na, na szybko i tak dalej, żeby to wszystko się zgrało. Zaprosić ludzi. I tutaj istotne jest, żebyśmy się podzielili zadaniami. Podzielili się zadaniami, rozdali te zadania, żeby zastanowić się, co kto ma zrobić, kiedy. Tak? I tutaj to się zaczyna od, samej, od samego momentu śmierci. Co zrobić, jeżeli ktoś umarł w domu? Do kogo się dzwoni. Do, do, jeżeli ktoś umiera w szpitalu, to jest o tyle dobre że, że i praktyczne, że tam są profesjonaliści, którzy się tym zajmują. Natomiast jeżeli ktoś umiera w domu, a większość osób woli umierać w domu, w swoim własnym łóżku, to właśnie co wtedy należy zrobić? I oczywiście to się... Inaczej dzieje w, w różnych krajach. Mój ojciec zmarł właśnie w Wigilię 2019 roku. I to było jeszcze, tak się układało, że to były dni wolne, potem jeszcze weekend i potem jeszcze Nowy Rok. I co, chcieliśmy to zrobić jeszcze przed Nowym Rokiem, urzędy były pozamykane. Co było, było całkiem niezwykłe, ale to byłem, że ja musiałem jeszcze przylecieć przez, przez ocean do Polski. Ale co było niezwykle budujące, to na każdym etapie wszyscy urzędnicy byli niezwykle przychylni. Także takiej jeszcze mi została taka te, te, trauma post-PRL-owska, mm. z urzędnikami, ale nie wszyscy byli niezwykle chętni, ale oczywiście to zajmuje czas. Trzeba było już czekać w kolejkach, żeby przynajmniej przed zamknięciem nam wydali jakiś tam numerek czy coś. Całe szczęście, że wszyscy ludzie byli nam przychylni bardzo.
0: To oznacza, że na przestrzeni lat wiele się zmieniło w podejściu do śmierci, procesu umierania i żałoby w Polsce. Chociaż sama pamiętam, że jak ja byłam dzieckiem i moi pradziadkowie umierali, to jeszcze to były takie pogrzeby, które odbywały się w mieszkaniach, w domach. No Teraz już, teraz już to jest nie do pomyślenia. ale Kiedy sobie myślę o tym, czy to było dobre, dla mnie zdecydowanie doświadczenie Lepsze niż to, w których y, szczególnie na przykład covidowe po, COVID pogrzeby były straszne. To pokazuje, że my musimy w tym uczestniczyć jako żołobnicy, bo, bo coś tam się w nas domyka, kiedy
1: mamy szansę. Covidowe śmierci były trudne. Wiem, że ja pracujesz jako konsultant psychiatryczny w takim dosyć dużym szpitalu w Kalifornii. I mieliśmy, byliśmy największym ośrodkiem w okolicy, który miał tych pacjentów COVIDowych. Niestety czasami, ponieważ jest to choroba zakaźna, trafiały nam się całe, całe rodziny. I to było, to było bardzo bolesne i trudne i, i, i tragiczne, ale w, trzeba zrozumieć, że tak też było przez większość historii lud człowieka. Mimo tego wszystkiego jakoś nasze pokolenia mimo potłuczeń i poharatań jakoś potrafiło budować dalej cywilizację i, i, i też mądrość jakąś. I myślę, że naprawdę jesteśmy w tym szacunku dla osoby umierającej, w szacunku dla w trosce o, te, o te, ten, ten ból. Już nie jesteśmy tacy skorzy do pocieszania takiego szybkiego, że wszystko będzie dobrze. Raczej szanujemy ten proces. I to, to jest niezwykłe. Ja myślę, że to jest, to jest coś, co kiedyś... Ta jest też mądrość taka, naszych przodków, którzy byli bardziej bezsilni wobec śmierci i dlatego bardziej nauczyli się... Z potrzeby akceptacji. I myślę, że, że taka radykalna akceptacja, radykalna akceptacja bezwarunkowa naszego życia i naszej umierania jest tutaj niezwykle istotna, oczywiście trudna. I to, że, nie, i że będziemy popełniali błędy w tym procesie, że powiemy nie zawsze takie słowa, jakie byśmy chcieli, że wybuchniemy złością, znaczy, to są wszystko normalne nasze reakcje emocjonalne. Pamiętajmy tylko o to, o co nam chodzi, jak, co jest naszą intencją. I właśnie po śmierci naszą intencją jest uszanowanie tej osoby, która zmarła. To jest przede wszystkim pamiętać, co jest tutaj najważniejsze. Oczywiście my będziemy mieli tam jeszcze inne różne intencje, z których możemy być mniej lub bardziej dumni, ale ważne jest, żebyśmy bez osądu sami się do nich przyznali. Wtedy będziemy dużo lepiej rozumieli samych siebie i mogli realizować to najwyższą intencję towarzyszenia umieraniu, umierają, procesowi umierania, a potem procesowi żałoby i żegnania tej osoby. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem, a myślę, że to jest istotne, że, że często właśnie w imię miłości my robimy wiele takich, no, brzydkich rzeczy. I jedną z takich rzeczy, które niestety się zdarzy. Jak powiedziałem wcześniej, że płacz i smutek jest na miejscu, i, ale jeżeli ten przekaz jest przez cały czas, że pamiętaj, my, wszystko z nami będzie w porządku, z tymi cami, którzy pozostajemy i z tobą też wszystko będzie w porządku. Będziemy płakali, będzie nam żal, ale damy sobie radę. I żeby ten przekaz pozwolenia na ten śmierć był, ale nie z miłości. Och, kochana muszę tak Ciebie kochamy. Nie odchodź, nie odchodź. Co my, my z Ciebie zrobimy, biedacy? To niestety nie pomaga.
0: No ale nam się może wydawać, że, że wiesz, miarą miłości jest ta miara właśnie cierpienia i niezgody. Jakbyśmy tak, wiesz, jak jesteś specjalistą, to wiesz, że tak nie jest. Ale kiedy popatrzymy na te takie kulturowe, jakieś takie artefakty dotyczące tego, jak należy tą żałobę przeżyć, oglądamy filmy seriale i oglądamy różne takie dramatyczne sceny, to nam się wydaje, że skoro ja nie rwę szat i skoro ja nie padam na kolana i nie błagam osoby umierającej o to, aby została, to nie kocham wystarczająco. Popatrz, jak często ludzie mówią, że no, na tym pogrzebie to ona nie wyglądała na taką, która cierpi. A ty mówisz coś zupełnie innego, nie? Że nie o to chodzi, żeby nie obciążać kogoś.
1: Tak jest. Uwolnij się od tego osądu Na każdym kroku Osądu y no do osób wokół nas. Poczucie humoru jest też dobre <śmiech> w tym całym procesie. Poczucie humoru jest dobre, ale ważne jest, żeby nie rozwaserać nikogo na siłę. Tak? Jeżeli podejdziemy do tego, jak do, każdego, do każdej chwili życia, że naprawdę w chwilach nawet żałoby jest też miejsce na, na humor, na śmiech. My czasami na siłę chcemy zachować powagę. Akurat przypomina mi się, jak byłem obecny przy śmierci Karla Akurat Tak się zdarzyło, że byłem obecny przy jego śmierci. I jego najmłodsze dzieci tam przyjechały. Już byli, byli osobami dorosłymi. I pamiętam, że rytm serca Karla się normalizował. Jak opowiedzieliśmy, jego stare dowcipy, które tych dzieci nie znały bo to były tak stare, takie suchary, to by, że one były za młode. A Karl był całkiem rubaszny, także nie nadają się do powtarzania. Wiele z tych nie nadaje się do powtarzania.
0: Ale wiesz, umierał w takim razie tak jak żył. To trochę jest blisko tej puenty, znaczy to jest taka puenta, która jest blisko tego, co powiedziałeś na początku, że śmierć jest taka jak życie tej osoby. Czyli on umierał tak jak żył.
1: Tak jest. On e, uwielbiał się śmiać. E, e, Zresztą, jak opowiadał dowcipy, to sam się z nich śmiał i miał, trudno było dokończyć. E, e, bo e, oczywiście ja też się razem z nim nie bo znałem te, jego wszystkie dowcipy, ale mi to nie przeszkadzało, że je powtarza. E, I oczywiście założyłem, że jego dzieciaki też znały te, 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 te dowcipy, ale jakoś były oszczędzone. E, także, e, także z jednej strony być, ważne jest, żebyśmy się e, byli świadomi. A, po co tam jesteśmy, ale z drugiej strony nie cenzurowali się aż tak zbytnio. Zdarzyć, może się zdarzyć, że coś powiemy, czy zrobimy, że może nie być najlepsze, ale po to jesteśmy tam wszyscy, żebyśmy siebie nawzajem wspierali, też w tym, żebyśmy szczerze sobie powiedzieli, hej, może to zróbmy tak i tak.
0: A mógłbyś na koniec naszego dzisiejszego spotkania podrzucić nam jakieś rekomendacje lekturowe, jakieś twoje źródła inspiracji, coś po co może nasz słuchacz
1: sięgnąć? Ta moja książeczka z dawien dawna, Zwyciężyć choroby, ona tam ma parę e, fajnych, jest cały rozdział na śmierć jest niedługi, bardzo łatwo to przeczytać, e, ale jeżeli ktoś chce się głębiej za, zanurzyć w ten temat, to właśnie taką, e, napisaliśmy taki dziewięciostronicowy, e, taką broszurę pod tytułem Do końca i ona... E, Udostępnimy ją na stronach simonton.pl, ukośnik do końca, jedno słowo, tam co udostępnimy. Tybetańska księga Życie Umierania, Sodziala Rinpoche, ale nie całe, nie czytajcie całej, pierwsze 100 stron. Potem to jest taka głęboka filozofia e, buddyjska, która może nie zawsze jest, e, jest potrzebna. Raymond Moody, którego spotkałem też osobiście, to jest człowiek, który pierwszy robił szerokie badania na temat osób, które przeżyły śmierć kliniczną. I on, jego pierwsza książka też w Polsce się udała dawno temu Życie po życiu, ale też były inne permutacje tej książki. I on zrobił też dużo badań, także ci z Państwa, którzy są zainteresowani, jest cała literatura na ten temat dostępna naukowa i skupiające się na, właśnie na jakości umierania, bo my tę jakość, na tę jakość mamy wpływ poprzez umiejętności. Nie polecam książki kibler Ross, mimo że e, e, ponieważ te, te stadia radzenia sobie ze śmiercią, nadchodzącą śmiercią, czy pośpiecie, czy żałobą, one przebiegają tak nieliniowo. My możemy w tego samego dnia być we wszystkich stadiach. E,
0: a na pewno na koniec możemy wspólnie zachęcić naszych słuchaczy do obejrzenia serialu Minuta Ciszy, który dostępny jest w serwisie streamingowym właśnie Kanal Plus Online.
1: Mhm. O, wiesz co? E, mój przyjaciel świętej pamięci, Jan Kaczkowski przecież. W jego książkach on za życia był przykładem, jak sobie radził z, ze śmiercią. I właśnie wiedząc, że umiera, żył na pełnej petardzie. Wspaniały człowiek, wspaniały mówca i zachęcam to, do której jego książek też niezwykle też polecam. Także dziękuję, że przypomniałeś. No oczywiście, serio.
0: Dziękuję ci w takim razie za bardzo inspirującą rozmowę. No i państwa już teraz zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zachęcam państwa do subskrypcji naszych kanałów na YouTubie, na Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i też do usłyszenia.